0: Ragnarok, los lub jak wolą inni tłumacze, zmierzch bogów, wielka bitwa, ogień, potopy, walki bogów, tytani, to wszystko naraz. A co gdyby panteonom zagrażała nie furia żywiołów, a coś znacznie bardziej prozaicznego, na przykład zawodna ludzka pamięć. Czy to Ci coś przypomina Iwona? A no tak. A no tak, no właśnie, przypomina pewną książkę, prawda? Mm -hmm, <gry> tak. Amerykańscy Bogowie, Nila Gaimana. Mm -hmm. Ta koncepcja pojawiła się właśnie w książce tego brytyjskiego pisarza. I podobną koncepcję obrał Jakub Siedlecki w swojej grze Lumeria. Mm -hmm. taką ją wtłaczając troszeczkę inaczej, ale w sumie opierając to na tych samych motywach i tworząc z tego takie karciane uniwersum, w którym bogowie ścierają się o rząd dusz na takiej owianej mgłą tajemnicy wyspie Lumeria, gdzie żyją sobie tacy nieświadomi, prości ludzie, którzy nie zaznali dobrobytu cywilizacji, którzy wciąż pamiętają starych bogów, którzy wciąż gorliwe wierzą i to właśnie o nich walczyć będą bogowie. Tak, aby zostali przez nich zapamiętani, a dzięki temu przeżyli, tak jakby w ich, w ich sercach i w ich gorliwych modlitwach. No cóż, jeżeli mamy taki temat, no to nic dziwnego, że pełna para musiała w tą grę zagrać.
1: Mhm, dokładnie
0: Ponieważ bardzo lubimy tematy mitologiczne, więc z chęcią sięgnęliśmy po Lumerię, gdy tylko wydawnictwo Cube Factory of Ideas do nas zagadało i zapytało, czy zechcielibyśmy sprawdzić. No, mhm. Mamy taką grę, podobna trochę do Summoner Wars, chcecie zobaczyć, a my o, podobna do no, Summoner Wars, it. no mm. chyba, że tak. No bo od Summoner Wars w sumie zaczynaliśmy nasze blogowanie, prawda? Mm -hmm. No tak troszeczkę wcześniej było o LCGach, które też były e, tak jakby naszym początkiem, tak? Od Karcianek gdzieś tam też zaczynaliśmy, ale Summoner Wars to był taki pierwszy duży cykl, który później towarzyszył nam bodaj przez 2-3 lata na blogu. Mieliśmy patronat medialny nad serią Summoner Wars, ogrywaliśmy mm. wszystkie frakcje i bardzo przyjemnie nam się to sprawdzało. Z tego właśnie względu stwierdziliśmy, hej, jeżeli Lumeria jest choć trochę podobna do Summoner Wars, a w Summonerusów dawno nie graliśmy, bo w sumie dawno nic nowego do nich nie wyszło, seria jest zamknięta, no to chętnie sobie taką grę odświeżymy. Mhm. Szczególnie, że my...
1: Byliśmy na głodzie.
0: Tak, byliśmy na głodzie. Dokładnie tak. Takich gier pojedynkowych. My lubimy takie gry jak Neuroshima Hex, jak mhm. Monolith Arena, jak Warhammer Spire, jak Mythic Battles, te wszystkie gry, w których dwie armie ścierają się na polu bitwy, gdzie mamy jednostki, które mają jakieś specjalne zdolności oraz zestaw bardzo prostych akcji, który steruje tymi jednostkami, prawda? Tak. Więc mm -hmm. z chęcią takie gry zawsze sobie ogrywamy, bo one mają kilka takich bardzo mm, przyjaznych naszemu graniu cech. Po pierwsze są zazwyczaj świetne w osoby, prawda? Mm -hmm. Zazwyczaj łatwo jest je rozłożyć na stole, bo jest to rozłożenie planszy, gdzieś tam jednostek, ciach gramy. Są szybkie. Są dość szybkie, zgadza się. Ich zasady zazwyczaj nie są jakoś bardzo złożone, Mhm. No i powrót do takiej gry również nie jest jakoś bardzo kłopotliwy, mhm. bo w miarę łatwo jest sobie to wszystko przypomnieć. No Dlatego stwierdziliśmy, hej, no, jeżeli to będzie nowa gra w takim stylu i do tego jeszcze w klimatach mitologicznych, no to czemu nie? Sprawdźmy to. No i sprawdziliśmy. Jeżeli czytujecie również naszego bloga, to mieliście okazję przeczytać sobie nasze pierwsze wrażenia, mhm. A dzisiaj stwierdziliśmy, że nagramy też taką bardziej, powiedziałbym, dogłębną, wnikliwą e, recenzję w formie podcastu. Z opisem podcastu. zasad. ho, Iwona. No z opisem zasad. No bez opisu zasad. Nie, nie ma u nas recenzji. Musi być też opis zasad. Ale on
1: no, no Za
0: chwileczkę Za chwileczkę. Tak, tutaj powinien być krótki. Tutaj nawet, gdy przeczytam instrukcję, to i tak będzie krótszy niż 90% opisów zasad. No, no to myślę, że e, tyle takiego wstępu. Mm -hmm. Chyba powiedzieliśmy, co przykuło naszą uwagę do Lumerii, prawda? Tak. Nie zdążyliśmy się przedstawić, ale myślę, że jeżeli jesteście na naszym kanale, to wiecie, że mówi do Was Adam. I Iwona. Czyli pełna para. Mm -hmm. <gry> no, więc e, entuzjazm z nas się wylewa, bo i gra jest bardzo... Fajna, bardzo się nas podobała. Nie będziemy tutaj trzymać Was w niepewności, że, że była na przykład średnia czy coś w tym stylu. Nie. Jest to gra, która naprawdę no, wzbudziła pozytywne emocje i przypomniała nam te wszystkie przyjemne chwile spędzone przy Summoner Wars, ale zdecydowanie nie możemy powiedzieć, że jest kopią, prawda? Summoner Wars. Mhm. Ona wyrosła na gruncie Summonersów zaczerpnęła pewne elementy z gry Summoner Wars, ale ma też swój pomysł, tak? Ma tak. pomysł na siebie. Mhm. Zupełnie nie kopiuje rozwiązań Summoner Wars, jedynie w pewnych miejscach, gdzieś tam się nimi inspiruje, mhm. tak? Ale w bardzo określonym celu mhm. zapożycza pewne, pewne mechanizmy. A jakie to mechanizmy? i Jak w ogóle działa Lumeria? No cóż, no, chyba trzeba powiedzieć kilka słów o zasadach, prawda?
1: Ok. No Czyli co, mamy jednostki, tak? Pole bitwy. Pole bitwy mamy jakby główną jednostkę, czyli tego naszego... Tak, Boga. Boga. Jest...
0: I tu jest fajne, że Bóg nie jest na planszy, tak? On mhm. jest jak faktycznie Bóg gdzieś tam z ponad y, chmur, z ponad in, z innego planu rzeczywistości spogląda nasze, nasze jednostki, w jakimś stopniu im pomaga, ale sam nie bierze udziału w bitwie. Mhm. mhm. Nie jest tak jak ten główny sumoner z tak. summonerów, że był on na polu bitwy. Tu Boga nie da się zabić. Tutaj po prostu zabijając jego armię, jego wyznawców, ten Bóg ginie, tak? Mm -hmm. Bo nie ma już go kto wychwalać. Jest tu bardzo fajnie to um, przedstawione w mechaniki, ten mm -hmm. temat, który sobie e, autor wymyślił, bądź też e, którym się zainspirował <grym> za pomocą amerykańskich bogów Nira Gaimana, bo to ktoś czuje, że troszeczkę się chyba zainspirował. Mm -hmm. No, więc e, tak, tak jak mówiłaś, mamy planszę, Mamy jednostki i będziemy walczyć tak, między sobą. I ten koncept jest dość podobny do Summoner's, prawda? Mhm. I do wszystkich tych gier takich około karcianobitewnych, gdzie dwie armie się gdzieś tam na polu bitwy ścierają. To teraz może przejdźmy sobie do takiego szkicowego przedstawienia, jak tą grę przygotowujemy i jakie są ogólne zasady. No więc, żeby zacząć grę w Lumerie, musimy sobie oczywiście rozłożyć planszę, tak? Plansza jest tu podzielona na kwadraty, bo mhm. karty są kwadratowe. Ta plansza przedstawia pole bitwy. Mamy dwa przeciwległe skraje. Po obu, na obu tych skrajach są wioski, w których będziemy rekrutować swoich wojowników. Na środku są trzy wzgórza, które będą służyły jednemu ze scenariuszy, ponieważ gra e, Lumeria opiera się na scenariuszach. Mhm. Nie wszystkie scenariusze mają te same cele i te same warunki zwycięstwa. I to jest jeden z bardzo dużych plusów, o którym będziemy później sobie też mówić w przegrywalności. Zakładając, że wybieramy ten standardowy scenariusz, to po prostu musimy przygotować właśnie planszę, bierzemy sobie frakcję, którą chcemy akurat rozpocząć rozgrywkę. frakcji mamy póki co... 5, z czego cztery są w dwóch starterach, a piąta będzie dodatkiem. Mhm. Dostała dzisiaj zapowiedziana na platformie, wspieram to, tam gdzie, co ja mówię, zagram wspieram to. to, zagram to. Tam gdzie, tam gdzie gra się funduje. No więc mamy dwa startery. Pierwszy to Grecy kontra Rzymianie, a drugi to Wikingowie kontra Słowianie. Tak, zgadza się. I
1: teraz Egipcjanie. Jeszcze. Tak, tak,
0: Egipcjanie to jest to jako dodatkowa. dodateczek. Mhm. Będzie można dokupić Egipcjan. I pewnie jeszcze dodatkowe frakcje znając życie się pojawią, bo mm -hmm. nie sądzę, żeby na tym się to skończyło. No i kiedy wybierzemy sobie, jakimi frakcjami chcemy grać, co jest tu ważne, można wybrać dowolny zestaw frakcji. tak mm -hmm. Jeżeli mamy wszystkie startery, to możemy równie dobrze dać że mianie kontra wikingowie, e, frakcje są tu świetnie zbalansowane i mogą walczyć nawzajem, e, naprzeciwko, e, znaczy przeciwko sobie bez żadnych większych problemów. Mm -hmm. Po wyborze tej frakcji musimy ułożyć sobie takie standardowe ułożenie tej podstawowych jednostek. To jest troszkę podobne do samonersów, gdzie też tam był ten podstawowy układ, gdzie mhm. trzeba ułożyć jednostki na polu bitwy po, stroi, po swojej stronie planszy. No i mając to już praktycznie jesteśmy gotowi do walki. tak? Mamy tam jeszcze jakieś monetki do rekrutacji, do rozdystrybuowania między graczy, ale to są już drobiazgi. Czym się charakteryzują poszczególne jednostki? Ano mamy że każda z jednostek charakteryzuje się kilkoma takimi statystykami, tak? Ma swój koszt, żeby ją zrekrutować, no i ma takie trzy podstawowe statystyki, czyli ma swoją wytrzymałość, czyli ile ran może na klatę przyjąć zanim zostanie pokonana, ma statystykę ruchu, czyli o ile pól może się maksymalnie poruszyć, no i ma statystykę ataku, która przedstawia wartość tego ataku, czyli iloma kostkami będzie atakować oraz typ tego ataku, czyli czy to będzie dystansowy, czy w zwarciu, tak? I to są bardzo bardzo, bardzo proste rzeczy do zapamiętania. Lumeria ma bardzo prościutkie zasady. Oprócz tego każda jednostka ma swoją oczywiście nazwę oraz jakąś specjalną zdolność, która również jest niezwykle czytelna i prosta. Nie ma tu żadnych słów kluczowych mm -hmm. i tego typu rzeczy, które generowałyby później bardzo długie jakieś faki i pytania i odpowiedzi, jak ta karta działa w kontekście tej zdolności, jeśli zagram inną kartę. Nie, tego tu nie ma. Gra jest dość czysta. I to też bardzo fajnie się sprawdza, kiedy chcemy zagrać z osobami, które mało grały w karcianki, bądź w tego typu gry, prawda? Mhm, tak. No, więc jeśli chodzi o przygotowanie gry, to jest praktycznie wszystko. Po wybraniu frakcji musimy też oczywiście wybrać sobie boga, mhm. tak? Albo przed, tego już nie pamiętam, czy robi się to przed czy po, natomiast My nie mieliśmy tego wyboru, tak? Mhm. My mieliśmy tak, że e, graliśmy Grecją, no to musieliśmy grać Apolem, ale już teraz widzimy na platformie w to, że pojawiają się dodatkowi alternatywni bogowie dla frakcji. W tym momencie mam już Atenę dla Grecji oraz chyba Dzie Dziewanne, tak? Dla, dla Słowian. Mhm. I dzięki temu będziemy mogli zagrać tą frakcją, ale inaczej. Bo każdy bóg ma też swoją specjalną zdolność, która istotnie wpływa na to, jak będziemy wykorzystywać jednostki w naszej frakcji. Naszej Więc po wybraniu właśnie tych wszystkich elementów, czyli frakcji oraz boga po przygotowaniu, możemy zacząć rozgrywkę. I w tym momencie gra toczy się już w takim dość zwartym i prostym trybie naprzemiennych rund. Tak? Najpierw mamy fazę przychodu, gdzie każdy dostaje dwie sztuki złota, które będzie mógł wydawać na rekrutację a rekrutuje w fazie drugiej, czyli właśnie w fazie rekrutacji. Zaraz po fazie przychodu możemy wydawać dowolną liczbę sztuk złota, które posiadamy na dowolną e, liczbę jednostek na przemiennie. Raz jeden gracz, raz drugi rekrutują jednostki, aż obydwoje spasują sobie. Po zarekrutowaniu tych jednostek przy krawędziach planszy, swojej oczywiście krawędzi, przy tej, przy której siedzimy, następuje faza bitwy i na początku fazy bitwy Zawsze zaczynamy od manewrów. To jest bardzo ciekawy element zasad Lumeli. Manewry, które są takim specyficznym wentylem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o losowość w tej grze. Ponieważ oprócz takich standardowych akcji, możemy też wykonać takie specjalne akcje dodatkowe, zanim przejdziemy do faktycznej fazy bitwy. Co bardzo fajnie symuluje taką strategiczną, taki strategiczny etap, gdy dowódca ustawia jednostki gdzieś tam na polu bitwy, pokazuje ci mają stać tu, ci mhm. mają stać tam, wy robicie to i tak dalej. To właśnie są te manewry. Manewrem jest marsz, czyli możliwość ruchu, zanim faktycznie wykonamy akcję, oraz salwa, czyli możliwość salwy przez łuczników, którzy gdzieś tam zaatakują, zanim jeszcze rozpocznie się bitwa. Te manewry nie są jednak darmowe, tak? By wykonać manewr, trzeba wydać specjalny żeton frakcji, prawda? Tak. Bez takiego żetonu, jeżeli jest on już wydany i leży sobie na takim specjalnym torze odnowy, manewru wykonać nie możemy. Do momentu, aż te żetony do nas wrócą. Mhm. A kiedy wracają? Otóż przesuwamy sobie taki żeton na torze odnowy za każde pudło w czasie ataku. Więc tutaj mamy kolejny fajny mechanizm, który nam w jakimś stopniu niweluje losowość. Ponieważ tak wiele razy jak pudujemy, przesuwa się ten żeton na torze odnowy i dzięki temu będziemy mogli szybciej ponownie skorzystać z manewrów, a manewry te właśnie przechylają często szalę zwycięstwa na naszą stronę. Mhm. Oprócz tych manewrów wykonywanych przed akcją, czyli przed walką, jest też jeszcze jeden manewr dodatkowy, jest to manewr fortuny, który pozwala nam przerzucić kości. Czyli jak widzicie, znowu pudłowanie, odnawia nam te, ten tor odnowy, odnawia nam możliwość wykonywania manewrów, a jednym z nich jest również możliwość przerzutu kostek, więc to znowu nam sprawia, że Lumeria bardzo fajnie radzi sobie właśnie z tą typową dla gier pojedynkowych losowością. No i to jest faza manewrów. Ona się dzieje jeszcze przed fazą bitwy. Jeśli gracze stwierdzą, że nie robią już tych manewrów, że skończyli tą fazę, to przechodzą sobie właśnie do normalnej fazy bitwy jak wygląda faza bitwy? Otóż są to po prostu naprzemienne aktywacje, tak? Jedna, druga. Jedna, mhm. druga strona aktywują swoje jednostki. Maksymalnie możemy tych jednostek aktywować do trzech, mhm. prawda? Tak. E, I jaka jest możliwość, e, czy jaka możliwość stoi przed graczem, kiedy stwierdzi, że chce aktywować sobie jakąś jednostkę? Mhm. Otóż każda z tych jednostek może wykonać do dwóch różnych akcji maksymalnie. Może to być ruch, może to być bieg, czyli kolejny ruch, bo nie można wykonać dwa razy tej samej akcji. Może to być umocnienie, czyli e, tak jakby postawienie tarcz powiedzmy, sprawienie, że przeciwnicy atakując będą nam zadawali nieco mniej. Obrażeń, tak? mają minus do trapienia na kostkach możemy zrobić celowanie czyli jakby taką odwrotność tego umocnienia, czyli to my będziemy mieli plus do atakowania tak? czyli po prostu przycelujemy i w tym momencie atakując dystansowo, pamiętajmy, że dystansowo będziemy mogli w tym momencie zrobić to łatwiej i pewniej no i ostatnia rzecz to może być atak i zawsze atak musi być akcją ostatnią. Jeżeli chcemy zaatakować, to będzie to zawsze na samym końcu. No i ten atak dzieli się właśnie na atak dystansowy, bądź wręcz w zależności od tego, jaki atak wybierzemy. Musimy się oczywiście zastosować do zasad tego, czy jednostka jest w naszym zasięgu i tak dalej, ale o tym nie będziemy zbyt dużo mówić, żeby za bardzo, nie zaciemniać tych, tych zasad. No to
1: zwykle jest z tymi atakami y, podobnie w tych grach.
0: Tak, tak. Rzuć kostkami, mhm. jeżeli wypadnie ci ileś lub więcej, no to za, y, udało ci się trafić, jeżeli nie, no to trudno, tylko, że tutaj te trudno wiąże się z tym, że przesuwasz się na torze odnowy, mhm. więc nie aż tak trudno, mhm. <laughs> więc, tak. więc jest okej. Okay. No i tak sobie to Działa, tak Tak właśnie działają te, ta, tak działa sobie ta faza bitwy, gdzie wykonujemy te akcje naprzemiennie maksymalnie do tych trzech jednostek, no chyba, że tam ktoś spasuje, tak, że nie będzie chciał już wykonywać e, aktywacji. No i po, po tej fazie bitwy, po tych akcjach możemy również wykonać manewry. Jeżeli oczywiście mamy dostępne te żetony, jeżeli możemy to zrobić, to możemy taki manewr wykonać. No i jeżeli obydwoj, obydwaj gracze stwierdzą, że to koniec, no to kończymy fazę bitwy, przechodzimy sobie do fazy porządkowania, kiedy zwyczajnie zdejmujemy te e, oznaczenia jednostek aktywowanych, zdejmujemy oznaczenia jednostek, które były wzmocnione, podliczamy punkty, sprawdzając e, warunki scenariusza, tak? mhm. czyli czy wygraliśmy e, jakieś punkciki na przykład za kontrolowanie wzgórz w tym podstawowym scenariuszu, głównym warunkiem zwycięstwa, jest zdobycie 10 punktów za kontrolę wzgórz. Mhm. Czyli takich miejsc na mapie, no i właśnie w tej fazie sprawdzamy, czy będą nam te miejsca generowały punkty za to, że stoimy na nich jakąś z naszych jednostek. Następnie przechodzimy sobie ponownie do, e, no do przychodu, tak? Oczywiście tam są jeszcze jakieś drobne mniejsze zasady, ale nie będziemy w nie wchodzić, żeby nie zaciemniać całości. Więc tak sobie tak gra działa, czyli przychód, rekrutacja, bitwa, w bitwie manewry, naprzemienne aktywacje, potem porządkowanie i w kółko, aż uda nam się zwyciężyć wykonując założenia danego scenariusza, który sobie wybraliśmy dla danej rozgrywki, prawda?
1: Mhm, tak. No.
0: no I co w tym jest takiego fajnego, bo wydawać by się mogło, że to są takie dość proste rzeczy, tak, że, mhm. że cała ta rozgrywka nie odbiega jakoś mocno od standardu mhm. tego, do czego nas przyzwyczaiły gry, mhm. gry pojedynkowe.
1: No to takim elementem, który jakby wyróżnia, tak, mhm. no to są scenariusze, tak? I to, jest, tak, i to jest zdecydowanie ten element, który jest inny.
0: No nie tuczemy się po prostu, tak? Mieliśmy w sumonersach 10 tysięcy różnych frakcji, mm -hmm. ale jaki, jaki był cel? No trzeba było zabić
1: przywoływacza, bossa. tak,
0: przywoływacza, tak, w przeciwnika, zgadza się, Bosa. No. no tutaj jest inaczej. Mhm.
1: Tutaj jednak y, każdą tą swoją partię i każdą rozgrywkę dopasowujemy do tego, w jaki, jaki zakazać tak, scenariusz, jaki jest, tak. Scenariusz. A
0: są już, już są scenariusze różne, tak, bo mamy tą kontrolę wzgórz, ale mamy też na przykład zdobywanie sztandaru, mhm. gdzie musimy podejść bliżej przeciwnika na jego połowę pola bitwy i zdobyć do niego sztandar, tak, więc to znowu zupełnie zmienia dynamikę walki. Mhm. Oczywiście niektóre scenariusze prawdopodobnie będą bardziej nastawione na taką każuelową zabawę, a inne prawdopodobnie trafią do jakiegoś kanonu turniejowego, mhm, tak? gdzie tak. gracze będą rywalizowali, bo będą one uznawane na przykład za te bardziej zbalansowane, te, w których e, zwycięstwo e, no jest na przykład mniej podatne mhm. na jakiś tam los. Tak? Mhm. No domyślam się, że tak będzie, bo tak zazwyczaj jest w tych wszystkich trybach turniejowych, że wchodzą pewne e, e, jakby tryby rozgrywki do tego kanonu i tak się gra, a Pozostałe mogą być taką rozgrywką domową. Mhm. Jest też duży potencjał na kreowanie własnych scenariuszy w Rumeli, bo cały ten system rozgrywki, zasady, które są bardzo proste, jest podatny na, na takie właśnie urozmaicenia, mhm. więc to jest bardzo fajne. Kolejna rzecz z mojej perspektywy to jest podział tych frakcji, na Boga oraz jednostki. Mhm. To, że możemy dowolnie łączyć sobie właśnie Boga z danej, z danej cywilizacji, z jednostkami i takie i to połączenie sprawia, że troszeczkę inaczej nam wtedy ta frakcja działa. To trochę jest podobne do tego Second Summonera w Summoner Warsów, gdzie można było wziąć sobie innego przywoływacza i stworzyć własną talię. Tutaj tworzenia talii nie ma, tutaj po prostu wymieniamy sobie jakby dowódców ale to i tak istotnie wpływa na to, jak będziemy grać. Więc to jest mm -hmm. bardzo fajna cecha też rumeri. Mm -hmm. Kolejna rzecz, która jest fajna mm -hmm. i...
1: E, no to dla mnie bra brak tali.
0: Tak, nie musimy myśleć tak. ani o budowaniu. <laughs> nie musimy się za
1: bardzo tym przejmować. E, Dociągiem. Tak, dokładnie. Po prostu jest sobie talia gotowa i, i gramy.
0: W sensie ten, y, mamy ten y, jakby wachlarz jednostek, tak? tak? Nie, nie mamy jakiejś talii, z której dociągamy, mhm. tylko mamy jednostki, które są dla danej frakcji dostępne, ich się nie dociąga losowo, one są rozłożone przed rozgrywką w kubkach mhm. i tak długo jak mamy jednostkę danego typu, to możemy ją zrekrutować, tak? Mhm. My tu nie, nie tasujemy jednostek ze sobą i nie dociągamy no, na rękę. Tali, ale Chodziło, mi chodziło o, to, o zestaw, takie Tak, tak. tak. No. no i to jest bardzo, bardzo fajne, że to troszeczkę zmienia nam jakby optykę całej partii, tak? Bo my doskonale wiemy, jakie jednostki jeszcze mamy, jakie jednostki ma przeciwnik, możemy decydować, w jakim momencie jaką jednostkę zagramy. Czy bardziej nam pasuje w tym momencie zagranie mitycznego bohatera, na przykład jakiegoś Herkulesa, czy może dwóch legionistów. Mm -hmm. I to sprawia, że Lumeria staje się taką grą mocno strategiczną. Mm -hmm. Taką grą, w której możemy sobie ułożyć rozgrywkę w głowie, potem oczywiście dopasowujemy to, co robimy do tego, jak nam pozwala grać przeciwnik, bo zazwyczaj na turniejach i w takich grach turniejowych gramy tak, jak Przeciwnik pozwala, ale starając się realizować swoją strategię. Dumeria jest grą bardzo strategiczną, mimo tego, że ma wiele elementów losowych, to jednak wymaga właśnie takiego strategicznego myślenia i to troszeczkę ją bardziej stawia obok bitewniaków, które też mają oczywiście losowe systemy no, walki, tak? tak, systemy określenia obrażeń, ale też budując sobie tą swoją frakcję trzeba mieć jakiś pomysł na nią i to jak tam tego przeciwnika mm. na danej planszy wyrolujemy. Tak? Mm. No więc tutaj też jest na to masa miejsca, więc wszyscy fani takiego właśnie strategicznego podejścia, pozycjonowania jednostek na planszy będą na pewno zadowoleni z numerii, bo mm. to tutaj bardzo dobrze działa. Co jeszcze z takich fajnych zasad? Myślę, że rozbudowa tych akcji podstawowych, mm. prawda? Nie mamy już tylko rusz się i zaatakuj, mm. Ale mamy też, ruszcie po raz drugi, ale ruszając się po raz drugi, czy biegając będziemy wyczerpani, więc będzie nam będziemy łatwiejszym celem dla przeciwnika, więc jest tutaj też taki kolejny jakby wentyl bezpieczeństwa, żeby nie można było biegać przez całe pole bitwy mhm. i, i nagle się pojawić na drugim końcu, tak? Czyli tak. jeżeli dobiegniemy do tego wzgórza, no to może tam staniemy, ale nie wykluczone, że przeciwnik nas utłucze, bo mhm. będziemy mniej wytrzymali w tym momencie, tak? Więc są tutaj bardzo fajne mechanizmy, które pozwalają na ciekawsze zagrania niż tylko takie standardowe właśnie idź i zaatakuj. Mhm. Bardzo e, fajne jest też to, że mamy te dwie takie akcje wzmacniające, osłabiające czyli te umocnienie, gdzie my stawiamy jakby e, sobie gardę, tak, mhm. e, gdzie staramy się obronić oraz celowanie, gdzie po prostu staramy się uderzyć przeciwnika mocniej tymi naszymi łucznikami. To jest właśnie bardzo też tematyczne, bo dzięki temu mając tylko dwie akcje jednostką do zagrania, no to łucznikami nie możemy się ruszyć, przycelować i zaatakować. Mhm. Musimy już stać w miejscu, przycelować i zaatakować. Więc jest to też z perspektywy tematu bardzo fajnie oddane, że nie da się w ferworze walki zrobić wszystkiego, z, równie dobrze, mhm. tak? Trzeba pewne decyzje podejmować, więc to mi się bardzo właśnie w Rumerii podoba, że w ramach podstawowych zasad daje tak wiele możliwości, tych właśnie podstawowych zupełnie, bez względu na to, jaką frakcją gramy. Kolejna rzecz, no to rzecz, o której chyba powinniśmy powiedzieć nawet na początku, bo jest to coś, co praktycznie stawia nam całą Rumerię, to co? Manewry i to, I to rodnowy. Rodnowy. Mhm. No, zdecydowanie system, który sprawia, że walka w Lumerii, mimo że bywa losowa, mhm. nie każe tą losowością, prawda? Tak mocno. Nawet jeżeli przegrywamy walkę i tracimy jednostkę, to w tym momencie odnawia się nam tor odnowy, mhm. gdy budujemy, na przykład. Znaczy, no, co ja mówię, to troszeczkę tutaj zagłotałem. Gdy tracimy jednostkę, dostajemy monetę, tak? Czyli ja tracę jednostkę ale dostaję jedną monetę, która pozwoli mi zagrać jedną z kolejnych jednostek, tak? A znowu, kiedy ja atakuję i nie uda mi się zaatakować, bo spudłowałem, to wtedy odnawia mi się tor odnowy, co pozwoli mi znowu używać manewrów. Mhm. Więc bardzo fajne jest to, że te manewry plus ta rekompensata dla pokonanego sprawiają, że w numerie trudno jest tak przegrać z Kretesem, prawda? Jest tutaj fajny mechanizm takiego odbijania się od przegrany i nie ma tutaj takiej kuli śnieżnej, która by gdzieś tam nas zmiatała, gdzie przeciwnik ma przewagę i później już się przetacza przez nas mhm. po prostu jak walec. Nie. Jest
1: zawsze szansa, że nawet jak coś pójdzie nie tak, to możemy się odkopać.
0: Dokładnie. Nawet 6 punktów y, mi się udało odrobić i, i zdołać wygrać. Tak? Więc nawet mając dużą przewagę, przeciwnik cały czas hmm. musi kontrolować pole bitwy, nie może opuszczać gardy i, i, i rozgrywki tak raszować do przodu, tak? Mm -hmm. <laughs> po prostu biec na oślep, ponieważ no może to się dla niego skończyć e, przegraną, mimo że wydawało mu się, że prowadzi. No, więc to są takie fajne cechy Lumerii, które sprawiają, że jest ona nie tylko dobra jako gra sama w sobie, ale też znacząco inna od tej gry, która nas do niej przyciągnęła, czyli od Summoner mm -hmm. Wars, prawda? Tak. Myślę, że, że udało się nam jakoś przedstawić tą taką właśnie inność Lumerii w perspektywie no dość powszechnego gatunku, jakim są te takie konfrontacyjne mm -hmm. dwuosobowe karcianki. No, trzeba też dodać, że Lumeria z karcianką ma tyle wspólnego, że jest po prostu rozgrywana za pomocą kart, natomiast znacznie bliżej, znacznie, znacznie bliżej Lumerii jest do gry bitewnej po prostu, mm -hmm. tak? Do gry... Bardziej taki szachowy, jakiegoś, nie wiem, Wartego łórczesta, tego typu rzeczy. Tak, nie
1: rzeczy. ma tutaj tej takiej tradycyjnej talii.
0: Gdzie e, się coś dociąga ta, i tak dalej. Ta karcianość jest zupełnie ograniczona mm, do formy, jaką są te jednostki. Nie ma tu, nie korzystamy tu z tej karcianości karcianki. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zasady, o te ich szczególiki, ale też takie ogólne przedstawienie tego, jak sobie numeria działa. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć też o tym, jaki jest system walki, że tam są rzuty, jak masz ileś tam oczek, to atakujesz i wygrywasz, i, i trafiasz, mhm. ale myślę, że z tej perspektywy nie ma to sensu. Instrukcja jest króciusieńka, zachęcamy do odwiedzenia strony Zagram w to. Macie tam wersję beta instrukcji, ona jest naprawdę krótka, czytelna, Trzeba też tutaj pochwalić wydawnictwo, że przyłożyło się do tego, by instrukcja była prosta w odbiorze. tak? Mhm. Podobnie jak i te opisy na, na, na kartach jednostek nie pozostawia specjalnie wątpliwości. Po prostu graliśmy po raz pierwszy i to w prototyp i nie mieliśmy praktycznie żadnych mhm. pytań. Po prostu rozegraliśmy kilka pojedynków bez najmniejszych problemów. I to było bardzo fajne, że jedyne na czym się musieliśmy skupiać to na tym jak działa nasza frakcja i jak najlepiej wycisnąć z niej Hmm. no jak najwięcej, tak? I, I to jest najfajniejsze w karciankach, gdzie siadasz i grasz, a nie siadasz i otwierasz BGG i czytasz, czy czasem czegoś nie zmienili, czy nie było fachu, mm -hmm. czy ten wording nie jest czasem jakiś koślawy. Więc za to też wielkie plusy dla numerii, bo po tych wszystkich wielkich, karcianych molochach to było takie kartarzis przy tym stole.
1: Można było odetchnąć.
0: <śmiech> tak, dokładnie tak. Okej. Okay. Och, zagadaliśmy się, ale tak to jest jak, jak gra za gryzie, po prostu mm -hmm. i się chce aż o niej mówić. Przechodzimy sobie do może naszych takich pięciu, tak zawsze jest ich pięć, pięciu kategorii recenzenckich, mm -hmm. gdzie opowiadamy o grze w kontekście tematyczności, interakcji, skalowania, regrywalności, mm -hmm. wykonania. Mm -hmm. tak. To co? No to <śmiech> zacznijmy od tego, co jest oczywiste i myślę, już sami zauważyliście temat. Mm
1: -hmm. Tak, no to temat bardzo fajnie się tutaj prezentuje. Dokładnie. Mamy tych bogów, mamy takie smaczki z mitologii.
0: Tak, te właściwości bogów
1: Właściwości i bogów i tych pasują. wszystkich frakcji, które, którymi gramy, więc tutaj wszystko się fajnie komponuje fajnie się i klimat spina. jest. Mhm.
0: Dokładnie, mamy Greków, którzy podwodzą wodzą Apolla będą mieli silniejszych łuczników. Mhm. Oni mają też hoplitów i peltastów, Tak którzy razem działają lepiej, jeśli są w odpowiednim szyku ustawieni. Mhm. Mamy Minotaura, który po prostu jest bardzo zawziętym, agresywnym, agresywną jednostką. Mamy Cerbera, który trzy jednostki naraz potrafi ugryźć, no bo ma trzy głowy, więc mhm. trzy ataki naraz może wykonać. Więc jest to frakcja właśnie skupiona na tym, jak pozycjonujemy swoje jednostki na planszy, ale już jak weźmiemy i zagramy sobie z Ateną zamiast Apolla, to zamiast silnych uczników będziemy mieć silne jednostki w zwarciu. Zupełnie tak? mhm. inaczej przesunie się jakby ta e, środek ciężkości tej armii będzie zachęcał do atakowania, mhm. tak? do raszowania na przeciwnika. Więc to jest bardzo fajne, że ta zmiana Boga pozwala zmienić taktykę tą samą frakcją z tymi samymi kilkoma jednostkami, bo jednostek dla danej frakcji nie mamy w tej grze bardzo dużo. Mamy trzy podstawowe dla każdego. Oraz bodajże dwóch, dwóch takich herosów, tak? czyli dwie jednostki mityczne i to jest Aha. wszystko. Tak? Tutaj ta lumeria stawia na rzeźbienie strategii z prostoty, a nie jakieś właśnie gmatwanie się w bardzo trudne zasady. Mamy Rzymian, tak, Aha. którzy mają żółwia, tak? tą formację, Mamy, oni są pod wodzą Marsa, więc będą bardziej frakcją, która jest bardziej wytrzymała. tak? Żółw ma dużo większą wytrzymałość niż standardowe jednostki greckie na przykład, mhm. bo ma aż trzy punkty wytrzymałości. Kiedy najbardziej wytrzymała jednostka grecka, ma tych punktów zaledwie dwa tak, życia, więc jest tutaj zupełnie inna e, inny pomysł na walkę. Znowu Grecy mają wśród jednostek specjalnych wilczycę, która może osłonić jakby swoje jednostki wziąć obrażenia na klatę na siebie. Mhm. Więc tu mamy frakcję, która będzie z jednej strony agresywna, bo będzie pozwalała lepiej atakować, ale też będzie lepsza w raczej od, odpieraniu ataku. Mhm. Tak więc to też jest bardzo, e, bardzo fajne, i inne zupełnie. Tak więc znowu grając z e, gr Rzymianami, będziemy mieć inne wrażenia z rozgrywek. Słowianie. Czyli drugi zestaw podstawowy to jest znowu frakcja, która bardziej się skupia na bardzo szybkim poruszaniu się po polu bitwy, na tym, że jednostki mogą wrócić wręcz z zmarłych, mhm. czy tam przetrwać troszeczkę dłużej na polu bitwy. Troszeczkę będzie tutaj czarnej magii, jakichś takich pogańskich rytuałów, bo mamy Babę Jagę, która może omotać jednostkę przeciwnika i wtedy mamy nad nią kontrolę. Mamy Biesa i właśnie zbrojnych, którzy bardzo szybko potrafią się po polu bitwy poruszać. Są to najszybsze jednostki w grze, prawie. Oprócz jednej, o której powiem później. No i łuczników, którzy bardzo celnie potrafią dosięgać wrogich jednostek, więc też jest to zupełnie inna frakcja, tak samo jak inną frakcją będą Wikingowie z Torem, który dobija rannych, tak? Razi nimi po prostu, razi w nich błyskawicami, więc jest to taka frakcja bezlitosna, która będzie blisko wroga bardzo, która będzie raczej na krótki dystans walczyła, bo miotacze na przykład mają najkrótszy dystans z jednostek dystansowych, ale będą też bardzo zawzięci, tak, Glingowie. Będą mieć tych berserkerów, którzy po prostu rzucają się na wroga i atakują z siłą cztery aż, będąc podstawową jednostką. Więc jest to tutaj zupełnie zupełnie inna optyka znowu. Mhm. Troll, który jest takim, no, górą, która idzie, jest bardzo wytrzymała i może tą zamaszystą maczugą po prostu zmiatać jednostki ze swojej drogi. Ale też Walkiria, która nie jest aż tak wytrzymała jak tro troll, jest raczej delikatniejszą jednostką, ale może praktycznie w jednym ruchu pojawić się na tyłach wroga, ponieważ jest uskrzydlona. Mhm. Tak? Więc każda frakcja w lumerii ma nie tylko fajne jakby zakorzenienie w temacie, mhm. ale też dobrze to wykorzystuje, żeby być różnorodna mechanicznie. Mhm. I myślę, że, że to jest największa zaleta tej tematyczności lumerii, że nie musimy się wczytywać w jakieś opisy, że ten wstęp od którego zaczęliśmy i który jest w instrukcji jest fajnym tłem, ale on nie jest potrzebny do tego, żeby poczuć temat, że gramy faktycznie daną frakcją. Tak jak było w Summonersach, mhm. więc tutaj e, Lumeria jakby idzie w ślady m, swojego poprzednika powiedzmy, że tam duchowego e, tego przodka <laughs> I, i również bardzo fajnie dopasowuje zdolności do, 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 do zasad po mhm. prostu, tak? Do tematu. No, na tematyczność na pewno też troszeczkę budują nam oprawa tak, tej gry. Tak. Jest ona dość ładnie zilustrowana. Nie jest to może moja ulubiona kreska wśród gier plaszowych. No, ale Wolał... każda
1: frakcja jest charakterystyczna tak. danej mitologii.
0: Tak, tak, tak. Są ładne ilustracje. Każda jednostka ma, ma swoją ilustrację osobną. Więc myślę, że... No i plansza też jest fajnie mhm. ilustrowana. Myślę, że nie powinniście tutaj narzekać zobacząc zdjęcia Lumery. Na pewno prezentuje się bardziej okazale od Sumonersów, którzy no, mieli specyficzną oprawę, taką dość... No, to wyglądało to jak takie fantazy kategorii B. Jednym mhm. się podobało, innym nie. Tutaj zdecydowanie jest to jakościowo kreska bardziej okazała. Tak? Nie każdemu się spodoba, ale jest na pewno ładniej i spójniej. No, no to tyle myślę, że z perspektywy klimatu, bo, bo to chyba wszystko, tak? Powiedzieliśmy bardzo dużo już tak, o -hmm. temacie. I ona się śmieje, bo się rozgadałem. Mm -hmm. To co? Interakcja. interakcja. No interakcja.
1: No jest, tak? No to jest, mam, mamy walkę. Więc naturalną rzeczą jest, że interakcja jest duża.
0: No właśnie, no to, to jest to jest gra dwuosobowa, gra bitewna, no. Ta, ta gra powinna się nazywać interakcja The Game, jak mm -hmm. każda gra w tym gatunku. Gdyby nie było tu dobrej interakcji, gdyby można było się bunkrować i nic nie robić, no to to nie byłaby dobra gra pojedynkowa, dlatego tak gra interakcją stoi, wed za wed, nie można sobie, że tak powiem, pozwolić nawet chwilę mm -hmm. odpoczynku, bo cały czas coś na planszy się dzieje. A to, że gramy o scenariusze konkretne, tak, że w scenariuszach mamy najróżniejsze cele, sprawia, że ta interakcja będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Uh -huh. Bo raz będziemy się starali właśnie utrzymywać pewną pozycję, więc ochraniać konkretne jednostki, a raz będziemy robić taki fu, atak na wroga do przodu, byleby zdobyć jego sztandar uh -huh. i uciec na przykład. Więc... Jest tutaj e, interakcja bardzo mocno zarysowana i jest też potencjał na to, by była budowana na różne sposoby dzięki różnym scenariuszom. tak? Też różne frakcje mają różne e, jednostki, więc też będą troszeczkę inaczej ze sobą walczyły. Jak mamy Baba Jagę, która może zawładnąć jednostką przeciwnika, no to mamy zupełnie już szaloną interakcję w tym momencie, bo możemy skorzystać z jednostki przeciwnika, mhm. prawda? Więc jest e, inaczej po prostu skalowanie. No. Wydaje mi się, że <grych> moglibyśmy pominąć ten punkt. No tak. Bo no, ta gra się nie skaluje. Ta gra działa na dwie osoby, bo jest grą dwuosobową po prostu. Yy, I tyle. No. I tyle, tak? No nie wiem, czy pominęliśmy jakiś aspekt i yy, jest tu wariant czteroosobowy. Wydaje mi się, że nie. Jak czytałem zasady, to nie było takiego wariantu, więc nie. Chyba, chyba nie ma takich jakichś dziwac, jak były w Sumonersach, Gra po prostu działa na dwie osoby i działa świetnie, tak? Jak już mówiliśmy o interakcji która jest najważniejsza praktycznie w tego typu grach, skalowanie pomijamy, tak? mm -hmm. bo, bo nie ma o tym sensu mówić. Regrywalność.
1: No, mamy różne frakcje, mamy te scenariusze, więc gra się szybko nie znudzi.
0: No nie, zdecydowanie nie powinna się znudzić. Jeżeli weźmiecie sobie ten pakiet, gdzie mamy cztery frakcje, bądź nawet dokubicie Egipcjan, mm -hmm. to zarówno różnorodność w obrębie tych frakcji, jednostek, a i dodatkowi bogowie dla każdej z frakcji, tak? czyli wybór między tym, kim dzisiaj gramy, plus scenariusze, plus to, że te strategie można sobie szlifować, plus to, że grając z różnymi osobami możemy właśnie się natknąć na różne podejście do sterowania daną frakcją, no daje nam, myślę, że naprawdę sensowną dozę regrywalności w tej cenie, w jaki numerie możemy kupić, a nie jest to gra wyceniona bardzo wysoko. Szczególnie właśnie w pierwszy dzień na Wspieram To cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna, więc warto warto wesprzeć. Tyle, że pewnie słuchacie tego już po pierwszym dniu Wspieram To, ale i później będzie ta cena w miarę rozsądna. Myślę, że w sklepach też będzie można kupić tą grę w dobrej cenie. Więc regrywalność jak na, za to, co płacimy jest jak najbardziej w porządku. I myślę, że jest przed tą grą też pewien potencjał turniejowy, gdzie można po prostu mierzyć się między sobą i szlifować mhm. swoje strategie. Więc zdecydowanie na plus, jeżeli lubicie tego typu gry jak Neuroshima Hex, jak Monolith Arena, jak Summoner Wars, mhm. to powinno się Wam to spodobać, w tak, ten typie grywalności. Wykonanie.
1: Yy, no... Jest to fajnie wykonana, tak? No,
0: tak, my graliśmy w prototyp, więc no, nie mieliśmy o mm -hmm. ale. Ale
1: na to, co mieliśmy, to... Jest, to. jest fajnie. Tak, są
0: ładne kości. Gra jest czytelna przede wszystkim, to jest bardzo ważne, że, 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 że łatwo jest zobaczyć na planszy, co się dzieje, tak? Nie mm -hmm. trzeba gdzieś tam zaglądać, sprawdzać. Nie zlewa się nam to, co się dzieje na polu bitwy. Yy, instrukcja jest bardzo dobrze napisana, jednostki mają jasne i czytelne opisy. Mm -hmm. Grafiki są całkiem ładne. No Mi się osobiście ta kreska nie podoba za bardzo. Wolałbym nieco inną, taką może bardziej jakąś, nie wiem, mroczną albo stylizowaną. Mniej taką e, jak grafika komputerowa. Ale okej. Okay, jest no, to... Ważne, że jest, że jest konsekwentna i zwarta, tak? Mhm. Że, że, że to wszystko ładnie wygląda. Z grafik chyba najbardziej mi się podoba e, grecka. E, grecka e, oprawa, cała te wszystkie jednostki, to jak są zilustrowane. Ale ogólnie jest naprawdę okej. Okay i jestem przekonany, że ta gra się może podobać i to nawet bardzo niektórym, jeżeli tylko bardziej łapią tą kreskę niż ja. No, no i to chyba będzie wszystko.
1: To będą teraz plusy i minusy. Teraz
0: będą plusy i minusy. Znajdźmy sobie tą naszą pierwszą karteczkę mhm. z plusami i minusami, bo co sobie ładnie wypisaliśmy, żeby o się nie zapomnieć. Mhm. No to Iwona, mówi jakiś pierwszy plus.
1: Mhm. Okej, okay, to dla mnie dużym plusem jest dostosowanie tych scenariuszy i różnorodność tych frakcji.
0: Tak, czyli, że mamy ogólnie rzecz biorąc wysoką regrywalność mm. i taki otwarty system, że możemy sobie wybierać i scenariusz, mm. i frakcje, tak. a w obrębie frakcji jeszcze Boga wybrać, że mm. jest to potencjał też na przyszłość. Mm. Mm. Też zdecydowanie uważam, że po, to jest dla mnie największy plus, mm. jeden z dwóch y, może największych plusów numerii, ta właśnie otwartość oraz ograniczona losowość. Mm. Tak, tak. No, mu, 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 no ja w
1: ogóle chciałem o czymś innym, bo teraz. Aha, no to się, może o powiem jest... o tej losowości. No, no to to powiem a ty mm -hmm. później.
0: Okej, okay, no więc to właśnie ograniczona losowość, to wyłamanie się z tego schematu wielu, wielu gier y, pojedynkowych, które rzucają nam mm, takie wyzwanie bardziej na zasadzie okej, okay, coś tutaj nam wyszło i muszę jak najlepiej sobie z tym poradzić. Tak jak na przykład Neuroshima. Wylosowałem dane żetony, muszę sobie z tym poradzić, tak? Mm -hmm. Wylosowałem trzy żetony bitwy, no trudno, tak. Albo w Summoner Wars. Mam talię, no doszło mi taka, taka, taka jednostka. Mhm. Trudno, muszę grać jakoś. Tutaj jest inaczej, tu jest zupełnie inne podejście. Tutaj zaczynam z pewnym układem startowym i wszystko jest przede mną otwarte, tak? Mam kubki z, kubki rekrutacyjne z, z jednostkami. Tylko i wyłącznie ode mnie zależy, gdzie, jaką jednostkę, w jakim momencie na polu bitwy położę. Jest to zupełnie inne podejście i dzięki temu jest to podejście bardzo świeże. A to, że losowość jest ograniczona dzięki właśnie tym manewrom, tak? dzięki tej rekompensacie dla, dla przegrywającego pojedynek, dodatkowo jakby podbudowuje ten strategiczny aspekt rozgrywki i tą decyzyjność. tak? Nie ma tak, że z, jednego, z jednej strony mam wiele decyzji do podjęcia i wiele jakby za wiele rzeczy ja odpowiadam, a z drugiej strony losowość mi im pokazuje, no to fajnie, że sobie tutaj tak poukładałeś, ale sorry, właśnie przegrałeś. Tak nie jest, tak? Mm -hmm. Ze wszystkich stron jakby konsekwentnie autor ten, jakby tego pomysłu broni i udaje mu się to. Mm -hmm. no.
1: Okej, okay. dla mnie plusem jest to, że łatwo w tę grę wejść, mm -hmm. łatwo ją wytłumaczyć i ja w ogóle ostatnio tak wolę, takie szybsze gry, łatwiejsze i, i mi się to bardzo podobało.
0: No tak, po całym dniu w pracy właśnie jest to taka gra, którą można sobie mhm. rozłożyć, nawet wieczorem zagrać gdzieś tam do kolacji, w brumerię, tak. a z drugiej strony z każdą kolejną rozgrywką dostrzegamy nowe możliwości, mhm, prawda? Tak. Czyli z jednej strony, tak jak to mówią, easy to learn, hard mhm. to master, mhm. jest, to, jest to jedna z tych gier, tak jak w Monolith Arena, czy w tak na początku graliśmy sobie hop, siup, hop, siup, a potem już się dostrzega pewne taktyki i zaczyna się grać troszeczkę bardziej, że tak powiem, turniejowo. Mhm. Tak? Już wiemy, że aha, już jest z tego wypstrykał, to coś tam. Tutaj znowu to wygląda inaczej, bo nie ma tej losowości, ale właśnie ta umiejętność reakcji na to, co robi przeciwnik i dostosowywania tej swojej strategii jest bardzo istotna. Mhm. tak. Więc właśnie krzywa będzie nam wzrastała. Tak? Krzywa tego uczenia się tej gry i wraz z kolejnymi partiami, grając osobami bardziej doświadczonymi, na pewno będziemy rozwijać inne partie, niż gdybyśmy grali z zupełnym laikiem. I to jest bardzo fajne, że nie przeszkadzają nam w tym uczeniu jakieś złożone zasady, czy też dziwaczne zdolności jednostek, mm -hmm. które trudno zrozumieć.
1: Tak.
0: Dobrze, to no. czy coś jeszcze tu mamy? Myślę, że uzupełnieniem tego, co powiedziałaś, będzie też ta szybkość samej rozgrywki, mm -hmm, prawda? Tak. Nie dość, że gra jest dość prosta i można w nią zagrać praktycznie codziennie, również sobie gdzieś tam w tygodniu właśnie po pracy, to jest ona też dość szybka do zakończenia, bo trwa od 20 do 30 minut, więc są to szybkie pojedynki, wed za wet. Szybko się rozkłada, szybko się składa, nie trzeba kombinować 20 minut, gdzie co, gdzie co poukładać, nie jest taki wielki, złożony euros. Jest to gra, która jest też malutka, można ja sobie do plecaka zabrać, gdzie i zagrać w jakimś klubie planszówkowym albo w jakiejś kawiarni, mhm. bo wszędzie się zmieści. Dokładnie. Więc jest to też bardzo fajne, że takie kompaktowe wymiary pudełeczka są. Podobnie jak Summoner Wars miały mhm. te frakcyjne pudełeczka, które w sumie odpowiadają za tak. sukces Summonersów, bo łatwo było i tanio wejść w tą grę. Mhm. Okej, okay, co jeszcze sobie tutaj zapisaliśmy? Z odczytaniem. No ale to. o
1: tym już mówiliśmy. Tak,
0: no, ale to jako plus warto przypomnieć, mm -hmm. nie? że temat i te dopasowanie mm -hmm. mechaniki do zdolności jest bardzo fajne, i wykonanie również go ładnie ten temat y, podbudowuje, tak, mm -hmm. uzupełnia bardzo fajnie. Myślę, że też, y, o czym już dużo mówiłem, ale te rozbudowanie akcji podstawowych, te wyjście poza ten schemat z ruszcie i zaatakuj, tak. To, że wzmocnienie jednostki oraz celowanie jest podstawową akcją dostępną dla każdego. To jest bardzo fajne, że to nie, pozost nie pozostawiono tego losowi, czyli jakimś kartą wydarzeń, które nam dochodzą na rękę, mhm. ale w każdym momencie dzięki zwykłej akcji możemy zaatakować silniej albo w każdym momencie możemy się obronić, tak? I to jest bardzo też fajne z perspektywy tematu, tak? Że jeżeli jednostka chce przyjąć się jakoś bardziej w formacji obronną, to to po prostu robi. Nie musi mieć karty, która dojdzie mhm. na rękę. Więc to jest bardzo, właśnie bardzo fajne, że tak płynnie udało się tutaj wpisać prostymi zasadami tą większą różnorodność e, decyzji do podjęcia w turze. Mhm. Okej. Okay. O tym, że zasady są przystępne już chyba powiedzieliśmy. E, o tym, że temat jest w nie powiedzieliśmy. Mhm. O akcjach podstawowych też już było. O tej prostocie, która daje potencja dla turniejowości również yy, też było, więc myślę, że z tych plusów, które chcieliśmy przedstawić, yy, chyba wskazaliśmy wszystkie. Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o jakieś plusy, minusy, to to, jak mówiłem, nie każdemu musi się podobać oprawa. Mm -hmm. Ja pewnie bym wolał inną, ale jest ona ładna, tak? Jest fajna, estetyczna. Mi nie, spina mi nie się. No, jest okej, okay, jak najbardziej okej. Okay. Niektóre frakcje mi się bardzo podobają, inne mniej ale ogólnie jest okej. Okay. Instrukcja mi się bardzo podoba i styl instrukcji, to, to tak. To zdecydowanie. Ale co to, to mówię, to jest plus minus, to jest kwestia estetyki tego, co kto lubi. Mhm. Z plusów i minusów, no nie wszyscy lubią takie strategiczne podejście, tak? Mhm. Nam to odpowiada jako jakieś urozmaicenie po tym, jak się nagraliśmy w Summonerów, gdzie czasami losowość potrafiła je tak kopnąć w kostkę, prawda? No Zrobiłaś wszystko, a tu nagle wspaniałe ataki ci nie wyszły, bo rzuciłaś kostkami, no nie wyszło. Mhm. Dla nas sumonersi to jest naprawdę świetna gra, ale no mają te swoje cechy, za które niektórzy jej nie lubią. Tak samo jak i Lumeria będzie miała pewnie grono osób, które nie będą lubiły jej właśnie za to, że nie ma tej losowości, że nie ma tych dochodzących nam na rękę kart, że nie będziemy kombinować z tego, co nam doszło, tylko mamy możliwość wyboru z wszystkich jednostek od tak przed sobą. Tak? Mhm. Z jednej strony daje to większe możliwości strategiczne i większą Decyzyjność w nasze ręce, tak? Oddaje nam więcej kontroli nad tym, co się dzieje na planszy. Z drugiej strony, no, zabiera troszeczkę tego elementu nieprzewidywalności i dziwacznych, wielkich, szalonych, epickich zagrań, które pojawiały się czasami w Summoner Wars. Ale to jest cecha, tak? To absolutnie nie jest minus, to jest konsekwentna realizacja planu, który sobie autor przyjął. Aha. Więc to działa w obrębie tego, w jakim miało działać, więc absolutnie tutaj za to nie minusujemy. Gdybym miał na siłę znaleźć jakiś minus, to znalazłbym go w wykonaniu i chodzi tu o tą planszę, tak, papierową. No, w sumonersach też to było trochę takie upierdliwe, że była ta plansza, która była oczywiście poskładana na kosteczkę mhm. ileś razy. No, trzeba było ją tam potem rozprostowywać na stole, tam te karty czasami potem się ślizgały. No, ale to jest decyzja wydawnicza, tak? Jeżeli gra nie ma być bardzo droga, jeżeli ma się mieścić w małym pudełeczku, jeżeli ma być takim fajnym, małym zestawem, który można komuś kupić na prezent, gdzieś tam fajnie zapakować, dać do plecaka, cokolwiek, to ta plansza musi być papierowa, no bo no nie da się nic innego spakować z takiego małego pudełka, ale no nic straconego, można sobie dokupić planszę jako dodatek, normalną dużą planszę, a może też będzie mata, tak? Fanowskie maty też może się pojawią, więc myślę, że jest to tylko taki minus, no żeby było, tak? Że jakiś minus. Żeby wszystkie gry miały takie minusy jak ta, to by było fajnie. No więc myślę, że w kontekście tego, co powiedzieliśmy, Lumeria zasługuje na dość wysoką tej ona.
1: No tak, na 9 może? Tak,
0: tak. Patrząc z perspektywy tego, co przez ostatni miesiąc o Lumerii się dowiedzieliśmy, tak? jak graliśmy w Lumerii, jak czytaliśmy oni później na, na zagram w to, to ta ocena tylko i wyłącznie rosła, bo zaczynaliśmy od ósemki, tak? stwierdziliśmy: hej, ta gra jest fajna, ona działa bardzo dobrze ale no, no nie wiemy, czy będzie y, ten system na tyle chłonny, żeby było ciekawi. Mhm. Następnie dosłano nam dodatkowe dwie frakcje, tak? czyli zagraliśmy i mieliśmy okazję przetestować kolejne dwie frakcje Wikingów i Słowian i mówię, o, tu już jest coraz lepiej. tak? Tu już zdecydowanie faktycznie mają tutaj y, pomysł na tą grę i nie jest tak, że to, że to był tylko przedsmak te dwie frakcje, mhm. które graliśmy. No to już urosło do tego 8+, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że będą dodatkowi bogowie. Każdy będzie miał inne zasady i będzie nieco zmieniał rozgrywkę daną frakcją. No i tutaj no nie mieliśmy już innego wyboru, tak raz zdecydowanie. Dla nas jest dziewiątką, dziewiątką. tak? Mhm. Czyli jest grą, którą no, będziemy bardzo chętnie i często wyciągać na stół, mhm. na którą czekamy z takich pojedynkowych gier równie mocno, co na grę od Mythic Games, czyli Super Fantasy Brawl, tak? tak? Mhm. Super Fantazy Brawl jest grą nieco bardziej losową, taką mhm. bardziej epicką, e, rozspierdalną na planszy, mhm. tak? Gdzie się po prostu e, po planszy rozsmarowujemy po mhm. ścianach, ale. I ta, i ta ma miejsce w naszej kolekcji. Mhm. tak? Ta, 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 ta rozgrywka w Lumerii jest też bardzo fajna jako takie strategiczne podejście i jest też grą bardzo otwartą, co mi się podoba, bo mogę z nią zagrać praktycznie z każdym mhm. i każdy się będzie z nią dobrze bawił. Tak. No. no i no. to myślę wszystko o Lumerii. Chyba powiedzieliśmy aż za dużo, zasady opisaliśmy myślę w miarę czytelnie, nie powiedziałem tam o tym, że jest tu też mechanika odpychania, która jest też bardzo ważna, mhm. ale o tym sobie już doczytajcie, miejcie też jakąś niespodziankę, jak ta gra do was dojdzie i zobaczycie jak wiele jest fajnych małych mechanizmów, które mhm. można wykorzystać na swoją korzyść planując swoje strategie no to myślę, że tyle wielka łapka w górę, dziewiątka od pełnej pary i zachęcamy do wsparcia Lumeli, bo jest to jedna z najfajniejszych gier jakie na polskim crowdfundingu, na polskich spieraczkach w tym roku się pojawiły, serdecznie Wam ją polecamy, a no troszeczkę już w takie gry pograliśmy no, no. to co, pozdrawiamy pozdrawiamy i zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków, Adam
1: i Iwona, papa, papa pa.